0: En este episodio, Emma Marciel nos comparte su historia de cómo su anhelo de infancia de contar historias la llevó a descubrir su verdadera vocación dentro de la actuación. Cómo luego de estudiar comunicación audiovisual e interpretación, pudo montar su primera productora y comenzar a rodar alrededor de todo el mundo. Y cómo estas experiencias la llevaron actualmente a ser actriz, presentadora, producer y speaking coach Crear su metodología Confía, Conecta y Consigue y trabajar con su actual equipo en Comunicoach. Conocer la historia de Eva, te interesa si deseas saber las experiencias, principios y valores de Eva para haber formado su carrera con distintas disciplinas. ¿Qué es la metodología Conecta, Confía, Consigue? y ¿Cómo puede ayudarte en tu oratoria y comunicación? Y las tres claves de Eva para haberse convertido en la persona y la profesional que soy. Eva es una apasionada de la comunicación y de la cultura en todas sus disciplinas. Compagina la interpretación, la presentación de programas, la producción y desarrollo de eventos culturales con el coaching en comunicación, oratoria y liderazgo. Le interesa el crecimiento, la dinámica del cambio y la influencia de la cultura como herramienta de transformación. Sus conocimientos escénicos, su formación y experiencia en el terreno de la comunicación la han llevado a desarrollar una metodología propia Conecta, Confía y Consigue para mejorar las capacidades comunicativas de speakers y directivos a través de sesiones de personal speaking, coaching y de cursos grupales de oratoria. Ha tenido la oportunidad además de coordinar equipos en grandes producciones y en distintos países con una experiencia en el campo audiovisual y de producción así como en marketing con larga experiencia en producción de publicidad y ficción así como en eventos culturales y actividades relacionadas con las artes de todas las disciplinas. Su perfil de actriz le proporciona a sí mismo facilidad y herramientas como comunicador y speaker, así como visibilidad propiciando un entorno facilitador en las redes sociales. Sus aficiones son el arte en todas sus manifestaciones, especialmente las artes escénicas como la danza y el teatro.
1: Bueno, soy Eva Marciel, española, <risa> pero me considero del mundo porque al final la vida me ha llevado a trabajar en muchos países, a estudiar y a formarme en muchos también. Y, y creo que al final todos estamos unidos de alguna forma. Yo lo siento así, por lo menos. Eh, desde muy pequeña sabía que quería contar historias y no sabía cómo. Me gustaba escribir, decidí que quería estudiar periodismo. Hasta que empecé a hacer teatro en el cole y entonces ahí ya descubrí mi verdadera vocación, que era actuar, que es otra forma de contar historias. Pero llegó el momento de elegir formación y mis padres me dijeron, mira, está muy bonito esto de ser actriz, pero estaríamos más tranquilos si estudias una carrera aparte de la interpretación y elegí comunicación audiovisual. Gran acierto, porque eh, más allá de que fueron uno de los años más divertidos de mi vida, los de la universidad y que mantengo a mis amigos me conectó con otras personas y con otras inquietudes y de ahí viene mi rama emprendedora. O sea,
0: mi... hasta ese punto estudiaste periodismo y a la vez eh, comunicación audiovisual o, o después audiovisual? No,
1: estudié uh -huh. comunicación audiovisual uh
0: -huh.
1: y a la vez interpretación. Ah, perfecto. Es decir, yo me estaba licenciando porque en aquella época se llamaba licenciatura que era una carrera superior, ahora es un grado superior en comunicación audiovisual uh -huh. y al mismo tiempo, por las tardes, eh, bueno, es más complejo todavía, por las mañanas grababa una serie diaria que se llamaba El Super, que era la primera serie diaria eh, española, porque hasta entonces consumíamos series venezolanas. Uh -huh. Por la tarde uh -huh. estudiaba en la universidad y los fines de semana y los veranos hacía interpretación en una escuela privada, con lo cual fueron años bastante... Duros, desde un punto de vista de dedicación, pero muy fructíferos. Eh, de hecho, terminada la carrera, seguí con el doctorado, porque definitivamente me gustaba. Si, si bien empecé eh, un poco condicionada por mis padres, Ajá. luego descubrí que realmente me gustaba lo que estaba estudiando y me especialicé en producción. Se me da bien la logística. Ajá. Y ahí conecté con amigos y montamos una productora productora, que también por mis circunstancias, que hablo varios idiomas y demás, empezó a hacer servicios internacionales y empezamos a rodar en todo el mundo. Eh, hemos rodado en Sudáfrica, en Vietnam, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en toda Europa, o sea, mucho, wow. rodamos mucho por el mundo.
0: O sea, la Lo producción también... fue como tu especialización y después con unos amigos fueron empezando a, a rodar por todo el mundo.
1: Efectivamente. Y, y Ah, ¿ya? O sea, teníamos nuestra propia productora, que esto era 1998. Tú igual ibas todavía a primaria. <ríe> y en 1998 eh, arrancamos una. Bueno, nos funcionamos con una productora que ya existía y, y arrancó una etapa dulce de producción en la que, sobre todo, hacíamos publicidad y documental. También hicimos cortometrajes, algún largometraje, pero fundamentalmente eso, y que fueron unos años maravillosos de, de disfrutar de la producción, de viajar mucho, de interactuar con otros, de coordinar equipos internacionales y de ah, aprender, de aprender ver, todo el rato.
0: Pero Eva, dame un segundo ahí, porque en realidad esto de que terminaste, ¿no es cierto?, eh, partiste con comunicación audiovisual, después la interpretación y le dedicaste a la, a la parte de la producción... ¿Fue el tiro que eh, armaste este equipo o empezaste a trabajar antes como tus primeras experiencias y después diste ese salto? ¿O fue el tiro de que te armaste este equipo y empezaron a rodar documentales alrededor del mundo y todo eso?
1: Claro, parte de ese equipo eran compañeros de la universidad.
0: De la misma universidad. Por eso
1: digo que qué que, que bien que uh -huh. finalmente decidí elegir, o sea, estudiar una carrera universitaria al uso ¿no? y no solamente artística, que era lo que yo. A priori quería. Entonces sí, fue al tiro, o sea, compañeros de clase, amigos, de hecho al revés, primero amigos, luego compañeros de clase,
2: Ajá.
1: Que, que decidimos embarcarnos en esta aventura juntos y que nos salió bien.
0: Wow, ¿Cómo fue? O sea, porque me dijiste que hicieran publicidad, documentales, distintos tipos de formatos, sí. me imagino. Sí. ¿Cómo armaron eso al principio? ¿Cómo, ¿Cómo lo discutieron? ¿Quién se le ocurrió quizás la. ¿La idea de que eso fuera así desde un principio? Eh, bueno, pues una organizada. vez más entra
1: lo personal Ajá. y lo profesional. Como te decía Ajá. antes, la vida para mí no, o sea, no sé separar lo personal de lo profesional porque de alguna manera las cosas siempre confluyen de alguna forma. Mm. Yo empecé a tener una relación estable con una persona que trabajaba en publicidad, en agencia de publicidad, que es mi marido actual y padre de mis hijos.
2: Mira. <ríe> y...
1: Claro, y él me dijo, yo quería hacer producción, pero yo en aquel momento, claro, quería hacer cine y además cine independiente y muy de autor y todo muy cinearte, ¿no? Ajá. Y él me dijo, muy bien que quieras hacer esto, Eva, pero ¿por qué no empiezas haciendo Publi, que es un formato más pequeño, así aprendes, ta, 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 ta y dije, bueno, pues si tienes razón, vamos a empezar haciendo Publi, que dentro de lo malo, pues son 30 segundos o un minuto. Mm. Y, y sobre todo que el dinero lo pone el anunciante, que yo no arriesgo capital personal. Y, y nada, y a través de ahí eh, entramos en contacto con un productor que ya funcionaba como productor, empezamos trabajando para él y acabamos fusionándonos. Pero las cosas siempre son poco a poco. O sea, mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas ganas. O sea, nada es te cae del cielo una productora y empiezas a trabajar internacionalmente. No, hay un proceso. Y en mi caso el proceso fue ese. Fue que, claro, con 20 años o 23 años tú quieres hacer arte y cine de autor, claro, sales de la universidad con mil pájaros en la cabeza maravillosos, por otro lado, ¿no? Porque qué bonita la ilusión y las ganas y te encuentras con un mercado difícil, que es el del cine. Mm. Entonces, de repente dices, venga, pues empezamos por la public, que tampoco digo que sea fácil. Pero bueno, a veces uno está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y en el momento del mercado adecuado. Mm. En aquella época había menos productoras que ahora, menos competencia, eh, estaba menos saturado el mercado que ahora. Eh, era, otra, era otro mundo. Luego ya... Para todos es mucho más digital, o sea, era una época mucho más analógica. Y, y hicimos un par de campañas que funcionaron muy bien y al final el trabajo nos fue saliendo trabajo. Y esa etapa de la producción la compatibilicé siempre con la interpretación. Yo nunca he dejado de actuar.
0: Mm. O sea, ¿y cómo, cómo fueron esas primeras campañas que, que, que ganaron, primero los, me imagino, sus primeros ingresos, no es cierto?, eh, pues mira,
1: ¿sabes cuál fue el secreto yo creo de nuestras primeras campañas? Que no ganábamos nada de dinero, que nos gastábamos todo el dinero que teníamos
0: mismo. En, dar
1: la, en dar la mayor calidad posible, o sea, en hacer que los anuncios fueran con la calidad de producción más alta posible ah. Sacrificábamos nuestra ganancia a favor de la calidad de producción
0: es así. Interesante. ¿Y qué tipos de clientes, por ejemplo, fueron los primeros que tuvieron?
1: Uf, hombre, tuvimos muy buen vínculo con Orange, que es la, una compañía de telefonía móvil, uh -huh. con la que rodamos muchísimas campañas, pero rodamos con, con mucha empresa nacional, como Cuétara, que son galletas, por si no las conocéis. <risa> eh, claro, y, o sea, mucha nacional. Y, y luego también hay una cosa aquí en España que nos empezó a ir muy bien que es que hay futbolistas, eh, o sea, el Real Madrid y el Barça concentran futbolistas que tienen derechos de imagen con sus respectivos países, que esto es muy curioso, uh -huh. que eh, representan marcas, como pueda ser Pepsi. Entonces, como esos futbolistas no pueden viajar a sus países para rodar las campañas que luego emiten en las televisiones nacionales, uh -huh. esos países vienen a España a buscar una productora local para rodar con esos futbolistas el ratito que tienen libre de entrenos.
2: Oh. y nosotros
1: coordinamos y facilitamos todo para que ese futbolista adaptarnos al espacio mínimo, las horas disponibles para rodar esas campañas, entonces en aquella época de los galácticos del Real Madrid pues rodábamos campañas con Beckham para Inglaterra o con Cristiano Ronaldo para Portugal o hemos rodado también con muchos futbolistas argentinos, uruguayos que estaban en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid o incluso en el Barça ¿no?
0: Oh, qué interesante esa experiencia, o sea con deportistas específicos, futbolistas específicos, y más encima pillarlos en sus tiempos libres para rodar en ese tiempo, por contrapresión, claro. la presión del tiempo, me imagino.
1: Claro, buscábamos dobles que se parecieran a ellos y que tuvieran más o menos el mismo tono de piel, uh -huh. para preiluminar y ensayar todo, y cuando llegaba el futbolista estaba todo súper listo para que simplemente se pusiera ahí, hiciera lo que, hiciera, hiciera lo que tenía que hacer, claro, porque tenían... Teníamos horas, o sea, a lo mejor dos horas con, con la estrella, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía que estar todo como súper ensayado y súper preparado para que no fallase nada porque en dos horas teníamos que rodar la campaña, hacerle la sesión de fotos para todo lo que era prensa y demás y no solo con, con deportistas internacionales, también con nacionales, con Pau Gasol que ya estaba en la NBA o con Fernando Alonso que en aquella época era campeón del mundo de Fórmula 1 eh, futbolistas nacionales que eran la imagen de Siemens, etcétera, etcétera.
0: Oh, era era muy divertido. ¿Y, sí. y, espera, ¿y estaban, con el, estaban siendo ustedes el mismo equipo en esa etapa también?
1: Claro, ¿También en esa etapa éramos la productora que daba servicio o service uh -huh. a esas... Normalmente no contactaba la marca directamente con nosotros, sino que contactaba una productora local del país que fuese y nosotros le dábamos el servicio a esa productora local y con esto de los deportistas tuvimos una racha también en el arranque muy buena porque de alguna manera nos especializamos en eso uh -huh. y, y nos daba mucha visibilidad porque al final esta gente tiene mucha visibilidad
0: mm. algo interesante de verdad
1: sí. Sí. era muy curioso y con motoristas y tal y luego yo como soy actriz les ayudaba a ir hacia... Coaching para relajarles, para si tenían que hablar a cámara que estuvieran tranquilos. Con lo cual yo hacía ahí una doble labor de productora-coach que empezó a funcionar muy bien. De hecho, algunos deportistas con los que repetíamos se alegraban ¿no? de que fuéramos nosotros porque era como, joque bien, que está Eva y, y me va a intentar ayudar por lo menos.
0: En el coaching, por ejemplo, al, más específicamente la, los ayudas, como?
1: Pues a veces simplemente era tranquilizarles, o sea, hay deportistas que son eruditos en su deporte, pero les pones una cámara delante y tienen un bloqueo brutal, ah. mm. se ponen muy nerviosos porque la cámara impone a dependiendo quién, y a, a algunos solamente era tranquilizarles. Con, al, con otros ensayábamos las intenciones de cómo dices esto, si lo enfatizas más, si lo vocalizas más, hacíamos ejercicios de dicción para que se les entendiese mejor. No son actores, se les está pidiendo un trabajo, eh, además en un tiempo express y no tienen una preparación específica. Claro, entonces, bueno, pues con algunos que eran más tímidos o que tenían más bloqueos, pues trabajábamos lo que luego se convirtió en, en, en mi profesión, en mi otra profesión, eh, que soy coaching en oratoria y en comunicación.
0: Y, y empezó y,
1: ahí, empezó con la sana intención de ayudar.
0: ¿Qué entretenido, y el, por ejemplo, el tema del coaching de oratoria, en, en tus experiencias personales o en tu historia, ¿qué, ¿qué fue lo que más te ayudó para agarrar Quizás esa confianza, por decirlo de alguna manera, frente a cámara.
1: Es que no solamente eh, hago frente a cámara. O sea, yo creo, yo aparte de actriz, eh, bueno, terminada mi etapa de producción, que llegó un uh -huh. momento en el que conciliar la producción, la interpretación y la maternidad se me empezó a complicar un poco porque eh, ya no, o sea, no, no, no dormía prácticamente nada. O sea, ahí, ahí había un sacrificio personal enorme, enorme de tiempo de no tener fines de semana, de no tener vacaciones, de no tener tiempo para mis hijos. Quiero decir que no todo es qué bonito, qué bonito. No, hay, hay un sacrificio personal grande. Cuando una persona quiere eh, crecer profesionalmente... Mi segundo hijo eh, eh, bueno, encadenó una serie de... Enfermedades no muy graves, pero que requerían de hospitalización y yo dije hasta aquí, no neces o sea, necesito estar con mi familia y dejé la producción y me di un tiempo, un tiempo que es un momento clave en mi vida, permitirme parar y decir voy a ver qué necesito yo, porque muy bien, mucho éxito... Eh, dinero, reconocimiento, esto es muy bonito, pero tengo dos hijos que me echan muchísimo de menos y siento que no soy feliz, que no, o sea, que, 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 que puedo tener una vida mejor.
0: Claro, y el área profesional momento... estaba checklist, pero el área más, más familiar, más con tus hijos no estaba. Evidentemente.
1: Mm. O sea, siempre todo tiene un coste y esto es algo que aprendes eh, sufriendo. <risa> es así, o sea, si no has pasado por eso, no lo aprendes y en mi caso es como que cada vez tenía más trabajo, en todos los sentidos, empecé una serie diaria eh, aquí de mucho éxito, o sea, me iba muy bien en lo profesional porque cuando nacieron mis hijos yo me permití el lujo de darme un año sabático con cada uno, esto es también un punto de inflexión grande mm. siempre he tenido claro que la maternidad en este caso y mi vida personal era muy importante. Pero cuando ya los niños empezaban a ser un poco más mayorcitos, volvía a lo profesional. La vuelta de mi segundo hijo fue volver ya aquí arriba, o sea, fue volver de repente a un nivel de trabajo muy alto y el cambio fue insostenible. Por suerte soy bastante equilibrada y nunca tengo ni crisis de ansiedad ni cosas de esas, pero sí que hubo una, un decir, no, 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 esto ahora no. paré me desvinculé de la producción de golpe, que fue así como un poco shock, uh -huh. claro. decir, hasta aquí ya he aprendido todo lo que tenía que aprender produciendo, ya he conseguido lo que quería conseguir produciendo y ahora queremos estar en otro momento, personal y profesional. Seguí trabajando de actriz y me permití un tiempo de pensar qué quería hacer. Si solo quería ser actriz y madre, o si quería hacer algo más. Y como yo soy emprendedora por naturaleza, uh -huh. y ya llevaba años ayudando a muchos amigos que me decían, Eva, tengo una conferencia importante o tengo que dar una charla. Eh, amigos que no tienen que ver con la interpretación. ¿eh? Uh -huh. Y yo les ayudaba a preparar sus ponencias, sus charlas y demás. Vi ahí una... Y, y sobre todo me gusta mucho. Me siento muy cómoda. Porque hay algo que me muy satisfactorio de, como de hacer el bien, Ajá. de ayudar. Y empecé un máster, que además disfruté muchísimo estudiándolo, eh, de la Universidad a Distancia Española con la de Santiago de Chile, en comunicación y coaching, y, y ya decidí ahí que sí, que eso era lo que quería hacer.
0: Eso, eso me suena como muy, muy parecido, esa transición, a cómo apoyabas, por ejemplo, los deportistas que le generaba como un shock estar frente a cámara y tú le hacías más o menos como coaching, no es cierto Me sí. escena que, que estaba un poco relacionado, quizás. ¿Qué opinas tú?
1: Es que yo creo que todo me ha llevado a esto. Quiero decir, mi formación de actriz uh -huh. la aplico a mi formación y mi experiencia, porque yo no solamente soy actriz, yo presento festivales de cine internacionales que, que digamos que dentro de, de ser actriz es otra faceta totalmente distinta y que estás también muy expuesta, porque no hay un personaje detrás del que esconderte, estás hablando desde ti, no desde el personaje.
0: Vale, bueno, o sea, hiciste esa transición y te preguntaste, ¿no es cierto?, si, si seguías siendo eh, actriz, pero por estas personas que te pedían ayuda con la preparación de sus charlas y todo eso, ahí encontraste quizás la, este segundo claro, paso, o sea, esa, esa evolución, ¿no?
1: Es que yo vi que, que realmente era algo que cada vez me pedían más. No tenía una formación específica de coach. Más allá de mi experiencia de actriz, de mis veintitantos ya años trabajados, que no es poco, pero yo sí que sentía como que podía ayudar pero que todavía podía hacer más con la formación adecuada. Yo, soy, yo creo en la formación, claramente. Y por eso decidí dar ese paso de hacerme el máster para ver si realmente encontraba esos, esas herramientas que me ayudasen a mí a mejorar a perfeccionar y bueno y de alguna manera legitimarme como coach no claro. y las encontré las encontré y entonces ahí en ese proceso fue cuando decidí fundar ComuniCoach que es mi empresa de coaching que estamos especializados en oratoria y comunicación y que todas las personas que trabajan conmigo son actores aparte mm. de coach ¿por qué? porque nuestra que has mencionado al principio eh, conecta, eh, confía, consigue eh, utiliza herramientas de la actuación o sea que son herramientas típicas de los actores con las que aprendemos eh, los actores a, a hablar al público de, en cualquier medio y las empleamos y las aplicamos en nuestras sesiones de comunicación y de oratoria para dar charlas, TED, para lo que sea
0: Ah, o sea, partiste claro, tú partiste de manera independiente, descubriste esto que se te daba bien, te hiciste esta formación del máster en comunicación, encontraste las herramientas y ahí de alguna u otra manera formalizaste eso como para después. Claro, creé
1: mi metodología y mi, mi metodología lo que utiliza son técnicas actorales fusionadas con las herramientas de coaching que puedes aprender en un máster de coaching, pero. Sí lo que la hace única a mi metodología es mi experiencia y mi formación como actriz porque además de todas esa, esas herramientas que ya están en el coaching, que utilizan la programación neurolingüística y demás, yo le sumo eh, la parte actoral. Claro. Y lúdica, porque además nuestra formación es divertida. Yo ah. soy totalmente convencida en, en pasarlo bien. Se aprende mucho mejor
0: o que entretenido, y, y en el mundo más digital, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. en el cambio que hemos tenido ahora, eh, ¿qué regalos, por ejemplo, me gusta preguntarlo así, ¿qué regalos te ha traído eh, la pandemia, en, en temas de como la adaptación, que todo el mundo tuvo que hacer en sus negocios, ¿no es cierto?, o las empresas en tu casa, ¿cómo se dio eso?
1: Bueno, eh, partiendo de la base que, eh, lamento profundamente a toda la gente que ha sufrido pérdidas personales, profesionales o de cualquier índole a causa de la pandemia, que hay muchas personas. En mi caso personal ha sido un tiempo de introspección, de disfrutar del tiempo, de disfrutar de la familia. Cuando desde muy joven eres emprendedora y dedicas muchas horas al día a trabajar, eh, ya sea en producción, en interpretación, en haciendo coaching, como es mi caso, de repente parar es un lujo, o sea, el tiempo es el gran lujo para mí y lo he disfrutado mucho, he podido leer eh, un montón de cosas, he podido hacer pues, pues cosas que, que, que tenía como pendientes ¿no? y que nunca encontraba el momento y sobre todo disfruto muchísimo de mi familia de estar juntos tanto tiempo lejos de ser un problema ha sido una virtud y luego pues también hemos yo que soy muy de era muy de presencialidad he reconvertido muchas cosas hacia lo digital y he encontrado la oportunidad y los beneficios de lo digital es decir, ahora mismo Hago, por ejemplo, en el mes de agosto estoy de semivacaciones y hago sesiones eh, digitales. Antes de la pandemia no me hubiera planteado esta semivacación, ¿no? Uh -huh. Hubiera tenido solo vacaciones, pero ahora siento la necesidad de dar continuidad a procesos que están abiertos y que de repente un mes entero sin, sin tener contacto es como un parón demasiado drástico. Y digo, ¡qué bien! Que tenemos estas herramientas y las podemos utilizar. He reconvertido mucha formación a digital. He aprendido que hay veces que no es tan necesario lo presencial. He generado una, una formación para comunicar mejor en el entorno virtual. Eh, bueno, eh, sí, eh, creo que es una puerta más. Siempre está bien tener muchas puertas, pues se ha abierto una nueva puerta con lo digital.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tal en, en tu país, por ejemplo el, el, cómo van actualmente con, con el virus ¿no es cierto? con la pandemia eh, hay estos niveles de, no sé, fase 4 o 3 aquí en Chile, por ejemplo, tenemos eso de, de estar en fase 4 de repente en fase 1, dependiendo de qué tan...
1: Aquí estamos eh, igual y depende de las zonas. ¿Qué pasa ahora? Pues que como aquí es verano y estamos de vacaciones des, o de semivacaciones <ríe> eh las zonas más vacacionales están peor que las zonas menos vacacionales porque hay más concentración de gente y también porque viene mucho turismo de fuera y bueno pues hay más probabilidades de que se den nuevas oleadas. Entonces, hay poblaciones concretas que están en fase 4, eh, muchas otras que están en fases 3, 2 o 1, pero el ritmo de vacunación es muy bueno. Somos el país europeo con mejor ritmo de vacunación. Mm. Es decir, aquí estamos vacunando ya a adolescentes de 14, 15 años. De ahí para arriba estamos todos vacunados. De 16 en adelante hasta infinito estamos ah. todos ya con la pauta completa. Estamos vacunando ya a los niños para que empiecen el curso escolar que aquí empieza en septiembre, todos vacunados ya. Mm. Con lo cual sí. yo espero que en octubre esté todo, todo el país vacunado. Uh, ¿Cómo vais ahí?
0: Bueno, no, aquí también los niños están, se están vacunando. Uh, eh, yo, de hecho, hace unos días atrás estuve con la segunda vacuna de la Pfizer por pues el tema de los viajes. Decían que la Pfizer era como más para viajar y todo eso. Eh, no sé por qué, lo leí ahí, ahí por internet, que la Pfizer te servía más para viajar y que aceptaban más en Europa ese tipo de vacuna Pero...
1: No, en Europa no. no, es en Estados Unidos, yo creo, en Europa da igual, mientras tengas igual. la pauta completa, sí, aquí, aquí se utiliza Johnson, se utiliza Pfizer, Johnson que se llama, bueno, se utiliza Pfizer y se utiliza Janssen y no hay problema.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Súper.
1: No, mm. y Moderna incluso también están poniendo.
0: Ah, hay muchas, bueno, por lo menos dos nombres que no lo he escuchado nunca. que de
1: Ya, por eso digo que aquí en Europa <ríe> hay bastantes vacunas y se están utilizando todas. ¿Eh? Y no, mientras estés vacunado y tengas... Lo que hemos creado es un certificado de vacunación europeo, que es un código BIDI, que con eso vuelas libremente por Europa. Pero bueno, mm. somos mercado único y también para dar un poco de facilidad de movilidad a nivel nacional eh, okay. europeo. Uh
0: -huh. sí. Eva y, y volviendo un poco a la, a, la, a la historia de carrera, ¿no es cierto? Donde tú hayas vuelto a bueno volviste después de que tu hijo se enfermó, eh, tú dejaste la producción, te, te tomaste un año sabático por el tema familiar, ¿no es cierto? Y cuando volviste dijiste oye este cambio no es no es tan sostenible, ¿no es cierto? Y después de bueno que yo el, yo es que ah, soy de
1: la opinión soy de la opinión de que cada uno tiene que encontrar un camino que es el suyo, y que nunca es tarde para reciclarse, porque este último reciclaje hacia el coaching y decidir cortar en seco con la producción después de 20 años produciendo, que se dice pronto, me llega a los 30 y muchos, a los 35, 36, quiero decir... Que hay muchas personas que a esa edad dicen, bueno, yo ya no puedo recibir, no puedo empezar algo nuevo porque llevo todos los años muchos años haciendo esto, he conseguido llegar a este nivel y ahora empezar a decir en otra cosa es un poco ¿no? arriesgado. Y yo creo que todo lo contrario, que hay que salir de la zona de confort, que hay que arriesgarse y que hay que buscar la felicidad a pesar de todo porque, porque cuando uno ha llegado a lo que él considera su tope en algo, como era mi caso en la producción, que seguro que tenía mucho más camino que recorrer porque nunca se llega a, a, a la cima, ¿no? Uh -huh. Pero yo personalmente ya, ya había aprendido todo lo que tenía que aprender de, de esa experiencia profesional. O sea, yo ya sentía que, que ya... Digamos que llega un momento en el que te ilusionas menos por los proyectos y sientes que si estás perdiendo la ilusión, algo pasa, ¿no? Cuando uh -huh. algo se empieza a mecanizar de alguna forma, y pierdes esa parte de ilusión y de, y de ganas y de que no te cueste no dormir por trabajar porque te apetece cuando te empieza a costar <risa> y empieza a pesar mucho el, el coste personal frente al laboral hay que escuchar lo que te dice tu cuerpo y tu cerebro y decir, pues si esto está pasando tengo que poner un remedio a esto esto no, se, esto no puede seguir pasando no puedo permitir ser infeliz trabajando cuando dedico tantas horas al día a trabajar. Por lo menos yo soy así. No puede ser, eso no puede pasarme, porque todavía tengo la mitad de mi vida laboral por delante. Mm. <risa> que se dice pronto. <risa> claro, uno se acerca a los 40, pero es que todavía tienes la mitad de tu vida laboral por delante, que mm. es mucho. Y como ahora, por suerte, envejecemos más tarde, o no sé, o tenemos un espíritu más joven, a mí no me dio ningún miedo decir, me aparto de la producción sabiendo que la pérdida económica va a ser grande. Claro, o sea, voy a renunciar a unos ingresos fijos, seguros, voy a salir de mi zona de confort y voy a ver qué pasa y a ver qué camino encuentro y qué quiero hacer. Es que no pasa nada, yo siempre digo que nada es irreversible, solamente la muerte y los hijos, que los tienes y los tienes pero todo lo demás es reversible o sea, si yo después de un año sabático hubiera decidido o hubiera llegado a la conclusión de que estaba muy equivocada y que tengo que seguir produciendo, no hubiera pasado nada hubiera vuelto a la producción y ya está ¿qué me hubiera pasado? no lo sé, porque no recorrí ese camino ni elegí esa puerta pero yo elegí otra cosa yo elegí eh, el, el coaching, la oratoria, la comunicación y, y un poco en la profesión llegó a mí, o sea, no, fu no fue al revés. La gente empezó a pedirme eso, empecé a ver que, bueno, que se me daba bien, que me llegaba gente que no conocía simplemente porque había dado una charla, me acuerdo concretamente de una, de una que preparé para Telefónica, que es otra empresa de telefonía de aquí, a una persona y en, cuando terminó la charla ella estaba tan contenta que hablando con un círculo de amigos le dijo jo, estoy súper contenta porque me ha ayudado esta persona y tal, y dio mi teléfono ahí alegremente sin pedirme permiso ni nada, y de repente claro, y de repente me, me llaman y me dicen, no, mira que quería que me ayudaras, y claro, yo no entendía nada porque yo hasta ese momento era como una cosa a, a modo favor, por decirlo de alguna forma, yo no lo había profesionalizado y cuando esto empezó a pasar, dije, bueno, pues aquí hay una posibilidad de negocio y es algo que se me da bien. Cuando ya eliges ese camino, haces la formación, creas una metodología y empiezas a tener demanda y tú no tienes la capacidad, porque no la tienes, de, de dar ese servicio a nivel personal, eso empieza a crecer y empiezas a necesitar un equipo.
0: Claro. Me, me gusta esa, esta última parte que tú mencionas porque, claro, mencionas que como que te llegó en verdad la oportunidad y ¿eh? tú dijiste, oye, pero oye aquí hay una oportunidad de negocio y después que eso te permitió dar el salto a, a, a también tener tu eh, trabajar en equipo, ¿no? Y es porque el mismo ritmo te lo va sugiriendo, ¿no? Como el ritmo del, de, del claro. desarrollo de cómo se van dando las cosas.
1: Claro, yo en este caso fui cautelosa y como... No es que tuviera dudas de mis capacidades, pero sí que tenía dudas de cuán necesario, de cuánta demanda iba a tener este servicio. Si realmente iba a ser un plan B que conciliar con la interpretación, que, que me iba a quitar muy poco tiempo porque no iba a haber demanda uh -huh. y, bueno, pues que iba a ser algo ocasional, que tampoco me hubiera importado, ¿eh? Porque sí que conectaba con que me hacía feliz. Y en ese momento era lo único que buscaba. Yo buscaba algo que dependiese de mí, que me permitiese sacar a flote a esa parte emprendedora que tan feliz me hace y que me reconforta mucho, pero no tenía tampoco, eh, no sabía, no tenía un conocimiento del mercado ni de cómo iba a ser, o sea, era un mundo nuevo para mí. Claro, o sea, es como, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa, y pase lo que pase va a estar bien. Eso es lo más importante, yo creo, la actitud de o sea... decir, bueno, pase lo que pase, está bien. Si me sale un cliente al mes, un cliente al mes. Si me salen <risa> cinco, fenomenal. Que me salen diez, jo, de maravilla, ¿sabes? Pero <risa> pase lo que pase, vamos a abrazarlo, ¿no?
2: Ajá.
1: Y aquello empezó a escalar relativamente bien. Y en pandemia incluso tuvimos mucho trabajo, porque muchas empresas de repente veían como la necesidad clara de mejorar sus skills de comunicación online. Uh -huh. Y también tenían ese espacio de decir, quiero formar a mis empleados y ahora mismo, en estas circunstancias, ¿qué formación les puedo dar que les sube y que la puedan hacer de manera
0: virtual? En, en el caso de las habilidades blandas, soft skills, ¿no es cierto? Eh, sí. ¿Para qué es usado generalmente estas habilidades blandas de, de tus clientes, por ejemplo? Que te, la, te quieren trabajarlas, ¿no es cierto? Pero um, eh, me imagino que son para hacer talleres, conferencias, eh, o, o liderazgo de jefes con, con los equipos. De, ¿Qué más se da como objetivos de tus clientes que te, que te necesitan? O sea, llegan a ti y te, y te piden eso, quizás que sea algo muy marcado algo quizás sea algo que se, se repite en tus clientes eh, como un tema, como una trabajar que te piden que tú los ayudes con eso habrá algún claro, tema? por
1: ejemplo uh -huh. nosotros somos formadores oficiales de charlas TED, eh, de TED Talks en España uh -huh. ahí tienes unos requerimientos claros una charla TED es una charla que tiene unas características claras de duración uh -huh. Tiene que transmitir una. Tiene que ser motivadora, tiene que. decir, tiene unas características. Entonces tú tienes que adecuar la charla al formato. Mm. A veces te viene gente que te da una masterclass y una charla TED no es una masterclass, es otra cosa. <risa> claro, eh, no es. Claro, o sea, que, es, que es, mm. no es tan docente, es otra cosa. Tiene que tener innovación, tiene que tener algo revelador. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cuando hacemos charlas TED, intervenimos en el contenido adaptándolo al formato, ¿vale? Más allá de ayudar a esa persona a, a tener seguridad, a tener presencia escénica, a respirar tranquilo, a no precipitarse, a entonar las cosas y, y tener más impacto, a ser efectivo en la manera de contar. Bueno, todo ese trabajo lo hacemos con los ponentes TED pero luego la formación es muy distinta. O sea, te puede venir un alto directivo de una empresa que representa a su empresa a través de charlas, porque esto pasa cada vez más, que los altos directivos, más allá de tener un puesto de gestión, empiezan a ser speakers. Speakers en eventos de, de gran envergadura en la que concentran a grandes CEOs de empresas y hablan sobre un tema la innovación, eh, la tecnología después del COVID, lo que sea. Y de alguna manera se convierten en speakers y son CEOs de, de grandes compañías. Claro, esta gente que a lo mejor son excelentes gestores, no necesariamente tienen que ser grandes comunicadores. Claro. Incluso pueden tener pánico escénico, muchos de ellos. Mm, y se ¿cómo? enfrentan a que tienen que hacer eso con frecuencia. Wow, y pero que tenemos arquitectos, abogados, comerciales, que de repente les quitas lo personal, ahora te voy a hablar de un caso concreto. La persona con la que hago luego una sesión cuando termine contigo es Ajá. un comercial que en el trato tú a tu personal es maravilloso y que de repente la pantalla les pone una barrera tan grande que sus ventas han caído en picado. Porque no está cómodo a través de una pantalla esa parte que él tiene, humana, cercana, como decimos aquí, campechana, la pierde totalmente y se convierte como en un robot, parece un bot, a través de, de una pantalla, claro. Entonces, de repente, claro, él ve que le está perjudicando profesionalmente y tiene que romper esa barrera, o sea, muchas veces son bloqueos. Pero lo que te quiero decir es que la casuística es muy amplia.
0: Ah, ok. O sea, sí. Ahí, claro, ahí me entra como el, 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 la pregunta de que quizás muchos de ellos necesitan más coaching que mentoring, quizás al principio, por el tema del bloqueo que tú mencionas.
1: Bueno, hacemos las dos cosas. Es que, dependiendo, es que cada caso es un mundo. También hacemos mucha formación a empresas. Hacemos muchos cursos de oratoria para empresas. Tenemos convenios, por ejemplo, con escuelas de arquitectos eh, y, les, y, y parte del máster de... En, en muchos másters, de, 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 además de ámbitos muy diversos, o sea, tenemos por ejemplo el máster de arquitectura, en el máster de eh, navegación y aeronáutica, mm -hmm. y parte del máster es que tienen una asignatura que es oratoria, porque de alguna forma van a tener que hacer delivery. Y nosotros aportamos esa parte de oratoria en estos másters y les enseñamos a hacer su delivery a utilizar oh, sus herramientas comunicativas en su área, en su campo. Wow. Pero cada vez se va implementando más. España es un país que adolece un poco de tener debate y oratoria como asignatura en, en, en primaria y en secundaria. En Estados Unidos o en Inglaterra los sajones lo tienen muy implementado, pero en España no. Entonces esto es una carencia que luego de alguna manera sale.
0: Eva, yo te quería preguntar un tema... De estas transiciones que tú has tenido, por ejemplo, el equipo que tú trabajaste al principio, desde cuando terminaste tu estudio, ¿no sé, es cierto? Empezaste a hacer estas esta, um, documentales a nivel internacional y después, ¿cómo eh, formaste eh, coach ¿no es cierto? Sí, eh, en, esa, en esas transiciones, eh, mucha gente se complica la vida de repente y empieza a preguntarse, ya, ok, pero en qué eh, ¿cómo lo hago? A, a ver. Eh, cómo invierto, si me tiro a la piscina no, al tiro, qué, qué señales tengo que ver de mí, y del entorno, como para dar esa transición. Eh, en tu caso, ¿cuáles fueron las herramientas que, que, que tú ocupaste para haber hecho, hecho esa, esas transiciones? En general, no sé, quizás fue el que invertiste en ti, en, en formaciones, o fue un mentor, o tomaste... ¿Información de, por ejemplo, libro? ¿cómo, cómo bueno, cuando pueden... salí de la carrera, claro. uh -huh.
1: cuando salí de la carrera digamos que vamos a diferenciar dos etapas emprendedoras, ¿no? la etapa uh -huh. emprendedora de la producción y la etapa emprendedora del coaching. Uh -huh. En la etapa de la producción éramos un grupo, y éramos un grupo heterogéneo que nos complementábamos muy bien, porque cada uno aportaba unos conocimientos al grupo y todos esos conocimientos y esas skills sumadas nos convertían en un grupo poderoso. O sea, eh, la unión hacía la fuerza, claramente. Claramente. En este caso, en este primer caso. Y luego, lo que vuelvo a decir, era un momento de negocio muy bueno en el que había muchas oportunidades de negocio. Uno de nuestros socios con el que nos fusionamos tenía el capital, que no lo teníamos el resto. Claro tenía el capital, que eso es muy importante, porque claro, a veces lo que cuesta al arrancar es eso, es la parte monetaria. Entonces, bueno, pues se dio la circunstancia y sin buscarlo, o sea, se dio la circunstancia y surgió de forma natural, que es lo más bonito de esta primera etapa de mi vida, que nos juntamos un equipo humano que entre todos sumábamos un potencial empresarial claro, que fue claramente un éxito. Eh, porque fuimos una productora que en pocos años nos posicionamos entre las mejores del mercado de lo que hacíamos o sea fuimos, claro empezamos a mover presupuestos muy grandes eh, empezamos a mover eh, pues eso, proyectos de mucha envergadura claro, o sea, momento hay... adecuado y lugar adecuado yo veo ahora España en el momento económico en el que estamos Ajá. ¿vale? y creo que sería mucho más difícil ¿Por qué? Pues porque hay una recesión económica, porque hay una saturación del mercado, porque la demanda ha caído, porque nosotros hacíamos mucho para televisiones cuando había cuatro cadenas en España y entonces la inversión era como muy clara. Ahora las plataformas, la segmentación, todo hace que sea mucho más difícil invertir. Ahora está lo online que se está comiendo a lo analógico. O sea, era otro momento. Y yo estaba en el lugar adecuado, con el equipo adecuado, Claro, es como encontrar la oportunidad de negocio en el momento adecuado con el equipo adecuado. Y se dio se dio milagrosamente y luego, por supuesto, eh, nos pasamos unos primeros años en los que te digo que sacrificábamos el, el, los ingresos en pro de la calidad, de dar el mejor servicio posible. O sea, lo teníamos muy claro, sabíamos que había que hacer una apuesta grande y trabajábamos muchísimo. O sea, yo he dormido en mi productora muchas noches O no dormido en mi productora muchas noches Yo tenía pijama allí y me duchaba allí O sea, era muy triste Porque era una época en la que eh, Por ejemplo, me acuerdo haciendo un proyecto con Brasil Que rodamos en Salvador de Bahía O te podría contar alguno en Chile Que también me sí. pasó con Chile Sí, experiencias que... <risa> Venga, que eh, ola, rodando para ola. Rodando una campaña para Chile De Trina De, de Fanta Naranja que rodábamos en Chile porque teníamos allí, eh, por un lado hacía calor y luego tenéis el desierto y unos lagos maravillosos, entonces había como muchas localizaciones que nos venían muy bien para esa campaña y nos fuimos a Chile a rodar, era la primera vez que iba a Chile. Y preparándolas eh, con el cambio horario, que es grande, claro, cuando empezábamos a pedir cosas a nuestra productora de, de Santiago de Chile, eh, cuando ellos se despertaban y empezaban a arrancar y a darnos lo que necesitábamos eran muchas horas y en aquella época eh, el casting no se podía mandar como era por mail o sea, es que eran finales de los 90 y los archivos muy pesados nosotros teníamos que habili habilitábamos una especie como de FTP que aquello iba súper lento descargando entonces recibir el casting de manera online podía suponer a lo mejor 12 horas uh -huh. Y tenías que tener cuidado que no se interrumpiese la conexión por nada, porque en el momento que se parase había que volver a empezar de cero. <risa> Esto es muy gracioso, pero claro, estamos hablando de hace veintitantos años. Claro. Entonces yo me acuerdo pasar toda la noche pendiente del ordenador de que no se parase la descarga. Entonces me ponía el despertador cada media hora. <risa> Dormía ahí en el sofá, que teníamos un sofá eh, en la sala de reuniones me dormía un poquito, miraba que se siguiera descargando y nos comunicábamos por fax. O sea, lo más rápido no era el email, era el fax. Entonces, cuando me tenían que mandar cosas, me lo mandaban por fax, que era como en un papel de fumar en blanco y negro, todo súper cutre, y así funcionábamos. Y con mensajería urgente me mandaban, por ejemplo, las fotos y los vídeos de las localizaciones, me lo mandaban por mensajería urgente porque me llevaba más rápido por mensajería un, una, una cinta que por digital mm. eran otros tiempos, tío. Otro
0: tiempo.
1: Era maravilloso, era maravilloso y nos, y nos reíamos mucho porque esta cosa ya de que te da borrachera de sueño y te da risa porque ya estás que no estás. Y, y bueno, tengo muy buenos recuerdos de esa época. O sea, era mucho sacrificio, pero al mismo tiempo con mucho gusto. Mm. Y, y sí sí eh, esos rodajes que hacíamos en, cuando era el invierno en España y nos pedían rodar sobre todo refrescos y bebidas que querían comunicar sol calor Ajá. y entonces nos íbamos mucho eso a Chile a Argentina Uruguay a, costa, a Punta del Este por ahí a rodar Ajá. Y, y la preproducción la preparación eh, con el cambio de horario era horrible porque es que ahora te mandas un email y en un minuto lo tienes todo en aquella época no <risa> Por eso digo tú. que era otro momento, era otro momento. Y luego el comienzo de Community Coach, que es totalmente distinto, es un proyecto súper personal, en el que me he sentido muy sola en el comienzo, nada que ver con aquello. Uh -huh. porque ya no esto era tanto una... equipo, ¿no?
0: Esto no, no, aquí tú... empezamos sola,
1: sola. Ya, perfecto. Sola. Eh, podríamos decir que es mi proyecto y que luego he creado un equipo. Uh
2: -huh.
1: Pero esto ha sido una apuesta personal porque como surgió también de algo que hacía yo y, y también de alguna manera, sí, yo tenía como un poco la necesidad de hacer algo mío y como que el otro ya lo había hecho, ¿no? Lo de tener equipo grande, mover equipos humanos grandes y aunque me encanta trabajar en equipo, esto era un poco una cosa de, de a ver qué pasa. Es que yo no tenía, cuando empecé con esto, no tenía grandes expectativas, simplemente era me gusta, a ver qué pasa. Pero como al que le gusta dibujar y dice voy a empezar a dibujar, a ver qué pasa. O al que le gusta escribir y dice voy a escribir, a ver qué pasa. Pues yo lo viví un poco así, de voy a probar esto y a ver qué pasa. <risa> y somos seis. Pasa que ya somos seis y seguiremos creciendo.
0: Claro. Ay, qué interesante, porque, claro, en el primer caso, eh, ¿no es cierto?, era un grupo poderoso que, como tú decías, había un capital importante que también ayudaba y se juntaron naturalmente la, la oportunidad surgió y, la, y el enfoque también como tú dices, que ayudó el enfoque a la calidad del servicio, como cuando ustedes usted invertían el propio dinero de ustedes en, en la calidad del servicio eh, y en este caso, claro la diferencia es que tú armaste tu propio equipo aquí, que fue como independiente eh, partiste por el a ver qué pasa quizás eh, y, ¿y cómo fue el armar ese equipo? Yo sé que tú eh, me habías dicho que eran eh, coaches, también actores a la misma vez, ¿no? Claro. Pero, pero, pero tú claro. tuviste que armar las cosas desde aquí, en realidad eh, no sé, por ejemplo el mismo hecho de que armaste un equipo ese salto eh, de buscar personas ¿ya estaban en tus redes? O, o, cómo, ¿Cómo surgió todo eso? ¿Cómo...
1: Pues algunas sí, otras no eh... Como yo siempre estoy acostumbrada a trabajar en equipo porque tanto cuando me he dedicado a la producción como la interpretación son trabajos de equipo y yo valoro infinito trabajar en equipo y me encanta estar rodeada de personas. O sea, creo que es el mayor regalo que puede tener una persona en la vida. Uh -huh. eh, tengo muy claro que es muy importante para mí conectar con las personas. O sea, estar a gusto con la gente con la que trabajo. De hecho, ahora elijo mis proyectos mucho en base a eso. en base a a la calidad humana. Este empieza a ser como mi prioridad a la hora de elegir un, un proyecto, la calidad humana y, y estar muy a gusto. Porque para mí, estar incómoda mmm, no está pagado. Quiero decir, me pueden pagar infinito y no está pagado <ríe> si voy a estar incómoda con algo. Claro, no, o sea, no, no, no lo vendo. Eso es algo que, que no, no tiene un precio en mi vida. Por lo menos yo no lo tengo. No, me pueden pagar mil millones de euros que si voy a estar incómoda no los quiero porque no entonces como para mí la, eso estar a gusto en algo y disfrutar disfrutar en el, los procesos es lo que ahora mismo más me importa estoy en ese momento vital y también la pandemia un poco me ha dado la razón en todo esto eh, elegí con mimo a cada una de las personas de mi equipo con mucho mimo como yo desarrollé mi metodología a partir de mis experiencias y al final mis experiencias combinan una formación claramente con una experiencia sobre todo de actriz uh
2: -huh.
1: y presentadora, buscaba personas que pudieran entender esa metodología, aplicarla y de alguna manera estuvieran también dentro de ese universo. Entonces tenía claro que tenían que ser actores. Claro, es difícil encontrar actores que también tengan formación, o sea, titulación de coach de hecho, una de las personas de mi equipo era una persona que yo sabía por su forma de ser por su, porque ella es docente en su manera de hablar, que iba a ser una gran coach pero no tenía la titulación y aprovechó el confinamiento para sacarse el título y trabajar conmigo no sé, pues y yo... sí, sí, o sea, que fíjate hasta qué punto hay personas en el equipo que han decidido querer estar en este barco y en esta aventura hasta el punto de hacer la formación para poder formar parte de esta comunidad de community coach
0: Que te la jugaran. <risa>
1: sí, sí, porque no tenía la titulación. Y yo le dije que yo sabía que era más que válida, pero que yo tenía que. que o sea, que yo necesitaba personas con una titulación para trabajar mm -hmm. conmigo, porque de alguna forma, bueno, a mí me parece que eso te legitima, ¿no? Para, mm -hmm. para trabajar.
0: Y yo claro. creo en la
1: formación. Creo firmemente en eso, ya lo he dicho antes y lo repito. Entonces, esta persona dijo, bueno, pues voy a aprovechar para formarme ahora, que tengo el, el hueco, y se sacó el máster. Bueno, empezó el máster en el COVID, lo ha terminado ahora. Y luego hay personas que, que habían estado en mi vida de alguna forma, que eran actores que yo conocía. Por ejemplo, Ramón Merlo es actor, clown en el Circo del Sol uh
2: -huh.
1: y profesor en la Universidad de Berkeley de presencia escénica entonces es un compañero que tiene unas skills únicas porque lo que él hace y lo que él enseña es muy característico yo me he dado cuenta con, con esta empresa nueva en la que me hallo ahora que sigo aprendiendo ¿eh? que somos relativamente jóvenes llevo siete años como comunicoach, coach que no es mucho me he dado cuenta que cuanto más preciso eres, más encuentras algo que te hace único más concreto eres mejor O sea, el hecho de que nosotros seamos coach y actores y nos hayamos especializado en oratoria y además apliquemos técnicas actorales nos diferencia del resto de los coaches, nos hace únicos y yo creo que cada que en general y esto es algo que voy aprendiendo sobre la marcha eso que te hace distinto y único es lo que te diferencia del, del resto del, de la competencia y lo, que, y lo que es tu virtud y lo que hay que explotar. Mm. Entonces, por eso tomo, somos todos actores, porque ellos entienden perfectamente la metodología, entienden las dinámicas que utilizamos, prácticas, aparte de ejercicios y de dinámicas, que son muy de actores muy de actores, de lo que hacemos los actores cuando estamos en una compañía de teatro y estamos ensayando. Claro.
2: Entonces,
1: claro, ellos lo entienden así, lo cogen al vuelo. Luego está Eduardo, que él es más corporativo, que él eh, tuvo formación en Estados Unidos con una beca Fulbright, es, mm, hace mucho formaciones en inglés y él pues es más institucional, es como más serio, pero es un actor que luego hace stand-up comedy, que hace monólogos.
2: <risa>
1: lo cual es como, claro, lo cual le hace único también,
2: mm. cómo
1: puede ser un formador eh, más institucional cuando lo que realmente eres es un humorista y él tiene, es, es esta gente ingeniosa que tiene un humor rápido y que se gana a los clientes porque es que es listo y divertido, claro, y entiende perfectamente la metodología está Daniel Ortiz que es eh, un actor que trabaja muchísimo en verso está en la Compañía Nacional de Teatro Clásico del Siglo de Oro de España y claro, él tiene una manera de, de decir las cosas que es musical, entonces a las personas que a lo mejor tienen un problema de monotonía, la forma de hablar y tal él consigue darles melodías mm
2: -hmm. él utiliza
1: la música mucho como herramienta de trabajo quiero decir, cada uno es único en lo que hace yo también me considero única en lo que hago y por eso busco perfiles que, que cumplan con esas características, que no es fácil encontrar.
0: O sea, me imagino, y claro, como tú dices, al principio había dicho actores y coaches, y también que tengan mismo, o sea, como tú, una relación quizás muy de conexión contigo y que se caigan bien, porque no estás dispuesta a que en realidad hagan, haga ruido o fricción alguno de los miembros de tu equipo, sino que encontrar los que tú, con los que tú conectas, o sea... Claro, y
1: luego cuando, cuando entra una petición de cualquier tipo, nosotros estudiamos quién es la persona más adecuada para, para satisfacer esa necesidad. Uh -huh. Porque a lo mejor, eh, por ejemplo, Rusé que es esta que hizo la formación durante la... es también cantante, entonces ella tiene un control de la voz brutal. Entonces, para personas que les tiembla la voz, que tienen problemas con la voz, pues ella es la persona adecuada.
2: Uh -huh
1: porque ella tiene un conocimiento de todo lo que es el instrumento vocal increíble. Canta ópera, canta todo. Claro, entonces, eh, también hacer un equipo multidisciplinar, de alguna forma que cada uno tenga esa especificidad, hace que cuando entra una necesidad, veamos un poco quién es la persona que mejor va a poder cubrirla.
0: Oh, qué entretenido. Y sobre todo ahora que las personas están como en el mundo digital y, y se tienen que presentar más a cámara y algunas hacen más contenido, y tienen que hacer conferencias o charlas, eh, todo a nivel digital es como súper importante eso, en realidad lo, lo considero para empresas, independientes, emprendedores. Y yo también te, te comentaba cómo hacías esa transición, porque claro, hay mu muchas personas que quieren hacer esa transición, o sean por ejemplo de mi audiencia, en el caso de mi audiencia, los jóvenes que quieren estudiar una primera carrera y no tienen idea como por dónde agarrarse en esa primera decisión, o ya eligieron una y se equivocaron y quieren elegir una segunda.
1: Pero no opción. pasa nada, equivocarse, equivocarse es aprender. O sea, es que hay que equivocarse en la vida. Yo en el camino tengo que decir que uh -huh. me he equivocado también. Monté, empecé a diseñar una app y uh -huh. no me salió bien y no me salió bien, o sea, yo he tenido piedras también en el camino estos uh -huh. dos procesos de emprendimiento han sido éxito, o puedo decir o el segundo es un éxito in progress, ¿no? Uh -huh. es work in progress, porque todavía creo que Comunicoach todavía tiene mucho que crecer, todavía estamos en semilla, yo lo vivo así así como con la producción después de benditas dos años dije ya está esto me ha dado todo lo que me tenía que dar yo creo que todavía en, uh -huh. en el coaching todavía tenemos mucho que aprender mucho que crecer o sea para nosotros es un orgullo que cuando llevamos tres años solo tres años que es ser una empresa muy joven uh -huh. eh, empezamos a ser formadores oficiales de Tech Talks en España que es como ser formador TOC, o sea Tech Talk es es un reconocimiento muy grande no uh -huh. o sea que de alguna forma sí que sentimos que, que la cosa no la estamos haciendo mal
2: <risa>
1: pero también sabemos que todavía se puede crecer mucho nos estamos planteando hacer formación 100% online tipo los cursos de doméstica y demás pero estamos viendo cómo hacerlo para que sea fiel a nuestra metodología y a nuestra esencia y no es fácil
0: Uy, unir, claro, unir las ideas que al principio tú, tú decías que cuando estabas estudiando uno tiene mil pájaros <risa> ahí que puede uno tomar y, y, y puede trabajar en ellos, pero... No, no,
1: pero es maravilloso ¿cómo, tener
0: cómo, cómo, ¿Cómo hacer eso en tu propia esencia? O sea, unido con, claro. con tu propio estilo... Pero bueno,
1: que, que en el camino pues eso, empezamos a montar una app que era muy interesante y que no funcionó y ahí invertimos mucha energía y dinero. O sea, yo también he tenido... Eh, hay que ser consciente de que para tri en lo que quieras hacer, lo que hay que ser es muy constante, no rendirse, porque en el momento en el que te rindes, eso se acaba, y a veces no hay que escuchar a personas que no ayudan y que no suman, yo cuando empecé con lo del coaching había mucha gente que me decía, pero estás loca, pero cómo vas a hacer eso, además, eso no escala, tú sola ahí dedicando horas, te vas a, vas a acabar harta, son un montón de horas tú ahí, dando la cara, dando el callo. No, hombre, no. Eh, haz un equipo, delega, es, que eso no escala. O sea, yo he tenido mucho este feedback de compañeros a los que quiero mucho y que creo que me quieren también. <ríe> y he tenido, claro, y he tenido mucha gente que me, que me decía ¿qué haces? ¿Cómo? Pero la producción, pero si tú produces fenomenal, si es buenísima en eso, ¿por qué, ¿por qué lo dejas? O sea... Y a veces hay que cerrar un poco los oídos a esos comentarios, porque si los escuchas y realmente dices, tienes razón, se acabó, hasta aquí, has perdido la oportunidad, ya. Mm. Te has cerrado tú sola las puertas.
0: Uh -huh. Y Eva, ya como estamos en esta etapa de, ¿no es cierto, del podcast, de, de esta conversación, eh, me gustaría hacerte un, una, una pregunta que es la de los tres elementos. Eh, ¿Qué tres elementos, ya contaba esta historia, ¿no es cierto?, que, que, que me compartiste. Eh, ¿Qué tres elementos principales tú crees a día de hoy que te han permitido ser la Eva actual? Elementos, vale. quizás... Eh... Uh
2: -huh.
0: Porque pueden el ser elementos, perdón, <risa> <risa> que pueden ser elementos, por ejemplo, no sé, el, el elementos más personales, el valores o... Vale. yo creo que el primero
1: y más importante es la educación o sea, yo creo que el, el ser humano se engrandece con la cultura y con, y con el aprendizaje ese mm. sin duda yo soy una persona con ansia de conocimiento continuo, avida lectora me gusta hablar idiomas hablo bastantes, me gusta aprender, O sea, creo que ese es el elemento para mí un elemento claro el aprendizaje nunca se sabe lo suficiente de nada. Ese está clarísimo, porque para cada paso que he dado, cada emprendimiento, cada hay mucha, hay mucho libro detrás y mucho aprendizaje y mucho estudio. O sea, las cosas, en mi caso, ¿eh? a lo mejor hay gente que sí, a mí no me vienen por así del cielo de forma divina. En mi caso siempre hay estudio de, detrás, aprendizaje. Ese es un elemento. Clarísimo, la formación. Uh -huh. La formación, la cultura, aprender, querer aprender, además, tener ganas de aprender. El segundo elemento sería eh, la constancia. Uh -huh. Ser muy constante y no rendirse, porque hay veces que dan muchas ganas de rendirse y que parece que se hace, una se encuentra muros que son infranqueables y hay que ser muy constante. Uh -huh. Y la tercera, la ilusión. ¿Ilusión? Sí. Por eso te decía que cuando yo he quebrado con algo y he decidido reinventarme, ha sido porque de alguna manera sentía que perdía la ilusión. Uh -huh. Y eso es algo que yo no me quiero permitir. Yo quiero ser niña eternamente. Y quiero vivir con ilusión cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y yo necesito trabajar con ilusión. Uh -huh. O sea, yo necesito que el trabajo no sea una carga en mi vida. Y clarísimamente serían esos tres. Luego ya entraría el amor, el, el ayudar al prójimo. A mí me gusta hacer cosas que... o sea Yo, por ejemplo, cuando actúo, pienso que alguien se va a divertir viendo eso en su casa. Claro, que alguien que a lo mejor ha tenido un día de mierda, de repente se va claro. a poner esa serie y va a decir, desconecto, ¿sabes? Y me lo paso bien un rato. Y a mí esa parte me aporta mucho me aporta o cuando estoy haciendo coaching y veo que alguien se sonríe suspira se alivia se siente bien hace bien algo y de alguna manera he aportado algo a mí eso me reconforta mucho mm. pero eso, eso sería después ¿no?
0: Eh, claro, primero,
1: pero... primero esas tres mm.
0: la formación la constancia y la, y la ilusión ilusión oh, me gustó mucho la ilusión porque es como mantener dijiste que es como mantener esa niña interior eh, que te permite acostarte y levantarte con ganas, ¿no? Sí,
1: que aunque hayas tenido un día malo en el que nada, nada te haya salido bien, que los hay muchos, <ríe> en el que todos son noes, al día siguiente te vuelvas a levantar con ilusión. Es que para mí eso es fundamental. O sea, hay días que te acuestas diciendo, por favor, que se acabe el día ya, que hoy no me ha salido nada bien, hoy no me ha salido nada bien, esto pasa, pasa. O sea, quiero decir... Yo no quiero transmitir la sensación de todo es éxito, éxito, éxito. Para nada. Para nada. O sea, creo que he dejado bien claro que ha habido un sacrificio personal, que ha habido quiebros. Eh, no. Y hay días malos incluso. Yéndote bien, la vida y la, la, las cosas, hay días malos. Pero al día siguiente hay que levantarse con ilusión.
0: No, buenísimo. Bueno, Eva, hasta, hasta aquí en realidad muy agradecido yo por tu participación aquí en el podcast por me quedo mucho con, con la esencia tuya de emprendedora de haber formado como un e coach no es cierto de ser actriz de tener esta variedad de experiencias y roles también que has ocupado en tu, en tu carrera del valor de la familia de estos, de estas pausas que, te, que, que tú te diste en tu historia en realidad como para darle más tiempo a tu familia y compensarlo y balancearlo. ¿No es cierto? Y, y, y también que unes, valoro mucho que unes el mundo profesional con lo personal, que no hay mucha diferencia, que conectas con las personas, que eh, valoras el, el ir disfrutando los, los procesos tuyos, las transiciones, lo que haces en el día a día, y, y, y obviamente esto último, o sea, el que tú vives con... Eh, manteniendo esa ilusión de vivir constantemente siendo esa niña, ¿no es cierto?, que tiene esa ilusión de acostarse y levantarse con, con, con ganas, entonces, eh, agradecidísimo. <ríe> ha porque... sido un placer.
1: Uh -huh. lo, que, lo que necesites, Miguel, estamos cerca, como te he dicho, aunque tengamos un océano en medio, así que <ríe> te tiendo mi mano, que sé que llega hasta el otro lado del océano, porque puede ser muy largo mi brazo, y, y ahí la tienes, quiero decir, para lo que necesites eh, y a tus oyentes, si creen que puedo ayudarles en algo y que tienen alguna duda, pues aquí estoy.
0: Claro eh, que sí. Vamos a compartir ahí lo, la, tus redes, si es que obviamente gustas con ellos. Y
1: claro, claro, estamos por supuesto. más que
0: en contacto, ¿sí? <ríe> Muchas gracias, Eva.
1: Un abrazo.